0: 您现在收听的是由喜马拉雅 FM 重头打造的音频节目《超级报刊亭》，最先锋的音频节目，只听《超级报刊亭》。本期嘉宾：相声演员于谦
1: 。Hello， 喜马拉雅的各位听众朋友们，大家好，我是于谦。关注3月22号我主演的新电影《老师好》，关注喜马拉雅，关注《超级报刊亭》。
0: 3月22号，由于谦主演并监制、张栾执导的电影《老师好》即将在国内上映。电影以于谦饰演的老师苗婉秋为核心人物，聚焦苗老师与学生们的斗智斗勇的有趣故事，再现80年代的师生百态及纯真情感。在《老师好》上映前，喜马拉雅也专访到了于谦。于谦老师好，这次您在电影《老师好》当中饰演了一个。八十年代的班主任苗晚秋这样一个角色，那您是怎么理解这个角色的呢
1: ？苗晚秋，这个是一个八十年代中期的这么一个这个中学老师教语文的。嗯，我认为这通过分析人物啊，苗晚秋老师在我的概念当中应该是一个本身教师行业这个这个混迹多年的这个一个。非常优秀的教师，但是他也有自身的缺点，呃，自身的小毛病，呃，包括跟呃对待学生啊，他有那个年代自带的老师和学生之间的那种霸气，呃，这个这个和这个执拗，嗯、呃，从我分析来讲，他可能应该不算一个完全意义上的好老师，但是呢，这个他的目的初衷完全是对为了学生好。
0: 为什么于谦说自己不属于一个好学生？学生时代的于谦印象最深刻的事情是什么？欢迎收听超级报刊亭，本期嘉宾相声演员于谦。于谦老师，听说这个角色他是有原型的，而且原型就是您的一个亲戚，有这事吗
1: ？呃，我小时候是跟姥姥跟姨长大的。我家里边这个，呃，有有有很多人从事教师行业。我小的时候，整个小学的过程就是跟我姨一起来上学。我姨是我的班主任，嗯，从这个这个这个跟姨一起上学，这个在学校里边早来晚走的这个情况，多年下来，我对老师这个行业可能。嗯，了解的比较深比较多，所以呢，在刻画人物的时候也自带了一种、呃，正好是那个年代嘛，嗯，带了一些对我自己对那时候的老师这个印象来这个植入到这个人物和戏当中
0: 。其实很多人提到您，都会谦大爷、谦大爷的这么叫啊。那在您的印象当中，青少年时期的于谦
1: 是个什么样的？这个我可以回忆一下啊，青少年那个阶阶段。大体说，我不属不属于一个好学生，呃，首先来说，成绩不好，但是孩子嘛，成绩不好不代表他是个坏孩子。那个年代的孩子，我普遍认为没有什么道德品质上的问题，他可以坏，可以不，他可以这个这个这个打架，可以逃学，可以淘气，可以跟老师顶嘴，可以什么任何东西。但是总体来说，现在。现在说那个年龄段的孩子，那个年代的孩子还是单纯的，我也是这类型，嗯、呃，本身浑浑噩噩，那个时候就没有什么这个社会呀、责任呀什么的，这世界观还没有形成，那、呃、浑浑噩噩，整天除了玩就是逃。呃，本身又对艺术方面有点兴趣，所以呢，在这方面追求的比较多，呃，但是学习成绩就嗯一塌糊涂，就是这么个孩子。
0: 看来你也是个叛逆少年呀、啊，于老师，您还记得学生时代的时候发生过什么有意思的事情吗
1: ？哦，读书啊，读书印象太深了。这个本身学习不好嘛，所以老师对我抓的比较紧。嗯、呃，每个老师都是针对我。那时候老师都是针对那个学习成绩不好的孩子，因为学习成绩好的孩子不用怎么管。再加上我姨又是我班主任，哎、呃，所有老师对我也都比较重视。嗯、呃，不会的赶紧就去。赶紧就过来就说，嗯、呃，周六周日那时候没有周六，就是周日，周日还我姨带着我上老师家去补课，所有老师们都对我们非常好，呃，也是不单是我啊，所有的孩子们，呃，我因为跟着几个学习成绩差的孩子们到老师家去，利用休息时间补课，老师又管饭又什么，天晚了还住老师家，嗯，非常非常就跟父母一样感觉。
0: 于谦少年时代为什么特别讨厌电影？什么电影曾经让于谦吓得躲在影院椅子下不肯出来？请继续收听超级报刊亭。本期嘉宾：相声演员于谦。那在《老师好》这部电影里，您还有另外一个身份，就是这部电影的监制。那您本身也是毕业于北京电影学院，您对电影的兴趣是从什么时候开始的呢？
1: 嗯、呃，具体的说，就是从我一进到北京曲团学员班以后，嗯、呃，对艺术这个慢慢的接触多了，接触深了，呃，随着年龄的增长，也长大了，也能理解东西了，所以才开始喜欢的电影。之前不行，之前我小时候看电影有抵触情绪，啊、呃，胆小害怕，本身一进电影院那一黑场，那洗脑的这个过程，就是就就就害怕了，就黑呀、啊，嗯、呃。电影剧情也不行，不能出现坏人。嗯、呃，我这个人内心就是向往美好，可能过分了，出现坏人、出现悲惨的情节，这些都接受不了。我记得印象特别深，家里人带我去看《卖花姑娘》，里边的坏人一出来，当时就蹲在那个椅子底下，再也不出来了。从此以后就没怎么再进过电影院，直到学员班毕业以后，才对呃演戏啊、啊电影啊产生兴趣，慢慢的才进入电影院。
0: 其实您在电影上面的成绩也是相当不错了。那在两年前就已经是六十亿的影帝了，而且啊，您还是尝试了很多角色。那在表演方面，您有没有自己的一些秘诀呢？呃
1: ，首先，那那六十亿跟我没什么关系啊，那是那吴京导演的戏，我只不过在里边儿串了个小角色，那也是吴京导演觉得我比较适合那个角色，这。这说句俗话吧，就人家看得起咱们，才才才请咱们过去演了演。呃，至于这个这个这个后边有什么经验教训总结这些东西，我觉得怎么说呢？表演嘛，它还是艺术门类嘛。我觉得艺术门类都是讲究一个天赋，它可能相对的来说比其他行业更讲究天赋。嗯、呃，只要灵气儿有。可能你付出的不用那么多就能够达到你的目的
0: ，于老师，其实，在相声的舞台上，您的很多包袱和笑料都是很即兴的。那在拍电影的时候，您也会有一些即兴的东西吗？嗯
1: 、呃，不能这么说。相声舞台艺术，它在舞台上追求的是一种灵光一现，啊、呃，这个这个，所谓我们叫现挂，呃，一种即兴的东西。嗯、呃，这些东西在舞台上都是经典。呃，都是闪光点，但是这个我觉得也只能限于舞台上，因为舞台上人听的就是现场感，这种现场感呢，可能更能刺激观众。舞台最终的魅力，它也就是这一次，是用的再好，也就是这一次，它的这个这个这个这个不可复制性，嗯，这也是最抓观众的地方。那么至于影视电影，人们叫做遗憾的艺术。就是说，你拍成了以后，你就不能再改了。你前期都是你的创作过程，给了你充裕的时间。你拍成了，一旦上映，你就不能再改了。那么这个就不能有即兴，我觉得就不能有即兴，要有充分的准备工作。当然，我觉得在拍戏的过程当中，你比如拍这个镜头之前，你又对戏产生了一种灵感。这种灵气儿是完全可以的。通过跟导演的沟通、跟各部门的配合啊、呃，然后跟所有演员的沟通，把这个场戏按照你的想法，实际上你要跟导演沟通以后，导演允许了，就是大家的这么一个所谓电影电视剧，实际上是一个集体智慧的结晶。把这些东西融入进去，认为它是好的，你可以拿到这个电影当中去，用于你的这个表演当中。这个，我觉得就算。影视当中表演方面的即兴，你要真正在镜头前即兴，那是不负责任
0: 。玉贤老师，未来您会考虑自己去拍一部电影吗
1: ？哦，导演这个事儿，我真的，如果要是想导、想做一部做一部戏的导演的话，那很多年前可能就干这个事儿了，但是一直没做，这个也有原因，我自己对自己有不太信任，这个。我自认为我性格上面有不符合当导演的地方，嗯、呃，首先来讲，这叫做耳朵根子软，嗯、呃，看什么都好。第二点，我就觉得我懒，嗯、呃，就管不了那么多事儿，脑子里容没有那么大的容量，嗯，这个各个部门工作都要在监视器前面让导演看，嗯、呃。这个我在前面肯定就眼花缭乱了，而且我也负担不了这么重的工作。当演员还是轻省
0: 。什么样的徒弟会让于谦发火？又是什么样的徒弟会招于谦喜爱呢？请继续收听《超级报刊亭》。本期嘉宾：相声演员于谦。老师好，讲述的是如何处理师生关系。其实，在相声界，于谦老师您也是有很多徒弟了啊。那您和您的徒弟之间是一种怎样的师生关系呢？嗯、呃
1: ，对，相声这方面讲究师承。呃，我们的这个师承呢，跟老师这个啊、呃、还有点点区别。嗯、呃，总体来说。不是很大，但是呢，就是都是教知识嘛。老师是教这个这个文化知识，呃，我们呢是教艺术方面的相声的知识。但是我们可能稍微管得宽一点因为我们还有一句话叫做“师徒如父子”嘛，我们还有一种父子关系强加在里边，这个夹杂在里边。嗯、呃，他可能管得更宽，包括吃住行，包括他的成长历程。呃，思想深处的一些什么东西，呃，整体全管，跟儿子差不多
0: 。平时您在教授徒弟的时候，是一位严师，还是说呃比较宽松的一位老师呢
1: ？我应该不算严师，呃，我很松，但是呢，就是说平常来管孩子都是提点、旁敲侧击，呃，说一些，就靠自己的理解。但是如果说几次还不理解的话，我会发火。我我们这些孩子们有一个这个这个特点，就是平常老师啊，大概所有老师都是这么对孩子的，就是所有的师傅长辈，就是说发火的时候很害怕，但是他心里很有底，因为老师还在管他。对，如果这老师俩月没理他，他就会心里发毛，哪怕不管他也不说的，见面跟没看见一样，就呆呆不理的，他就会老认为老师放弃他了，不管他了。所以，他虽然害怕，在说他的时候，他心里是有底的啊。听着，这个时候他会这个特别往心里去
0: 。最近因为郭麒麟的家书，您又一次上了热搜，可以看出您对您徒弟之间的感情是非常深厚的，而且您的文学功底也是很不错。那在教书育人方面，您有什么心得吗？呃
1: ，我觉得文学功底大可不谈，这个实在谈不到啊。呃这个就是小时候学语文那点底子，小学作文那点水平，嗯、呃，只不过后来后来看了一些书，嗯、呃，比较关注，我也比较喜欢文学，嗯、呃，稍微的关注了一些东西，嗯、呃，这个文学功底谈不上，只不过这个跟大林我们之间师徒关系感情深厚，我又对他有一种责任，我是他师傅，所以说的多一点，这个一个是寄予希望吧。一个是看到孩子的优点，大林本身存在很多优点，身体上这个这个这个带着很多长处，嗯，而且最关键的是他的本性。我觉得看一个孩子，尤其在老师的眼里看一个孩子，一定要看透他的本质。嗯、呃，他的本质是好的，就像我们这部电影里边说的那样，这个目的性是什么？他的本质怎样？这个是最关键的。至于说出门打个架。啊，这个淘个气不完成作业，我觉得后天的再教育一定比前期的基础教育要重要的多，因为你到三十了不可能不会一加一等于二，对吧？但是你到六十了都未见得知道一个人生哲理，呃，后天的再教育是最重要的，前边不着急。